0: Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu 2P.pl, a dzisiaj w wirtualnym studio jest ze mną Łukasz spierek Pierewka. Witam wszystkich. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. nagrywamy w niedzielę, 1 listopada 2020. I dzisiaj Spierek, myślałem początkowo, że Spierek będzie tutaj opowiadał o pierwszych wrażeniach z Watch Dogs Legion, ale przed chwilą się dowiedziałem, że będzie to mini recenzja.
1: Jestem, chwilę... jestem pełen niespodzianek, co innego mam rzec.
0: Tak, ale szczegóły poznacie za sekundkę. Jeszcze zachęcam tylko do tego, żebyście odwiedzali naszą stronę 2.pl. Znajdziecie tam wszystkie linki do naszych mediów społecznościowych. Zachęcamy do tego, żeby dzielić się z nami feedbackiem na temat podcastu. Są tam również linki do naszego Spotify, RSS, YouTube'a, Apple Podcast i również dla naszego Patronite'a, więc jeżeli tylko chcecie wesprzeć finansowo montaż kolejnych odcinków, będziemy wam bardzo wdzięczni. Nawet 5 zł miesięcznie to jest dla nas bardzo duża pomoc. Tak więc zachęcamy, a teraz zapraszamy na wspomnianą nie recenzję, tylko mini recenzję Watch Dogs Legion, a mini dlatego, że jak sam przyznałeś, gry właściwie nie skończyłeś i raczej nie planujesz jej kończyć, tak?
1: To, jak to to ująłem, to jest gry nie skończyłem, ale ja już z nią skończyłem. Nie nie dotarłem do napisów końcowych, ale czuję, że dla mnie to już koniec, chyba, że zobaczę coś w przyszłych update'ach, co sprawi, że będę chciał zanurzyć się w nią jeszcze raz. Ale w spędziłem jakieś około, wydaje mi się, tak 15 godzin, więc nie sądzę, żeby bliżej końca pojawiło się cokolwiek, co mnie bardzo zaskoczy mechanicznie w tej grze tak naprawdę. Znaczy, zakładam, bardzo... że będą tam jakieś takie one-off mm-hmm. ciekawe pojedyncze misje, ale spodziewam się, że jakby już wiem, czego się po tej grze spodziewać tak naprawdę. I pobawiłem się jej głównymi systemami i o tym będę dzisiaj rozmawiał. E, I okay. teraz jeszcze na samym to... początku wspomnę o dwóch rzeczach, w przerywam. E, mm-hmm. przy, po pierwsze kod do recenzji, znaczy do recenzji, do jakby przetestowania gry dostałem za darmo uważam, że ważne, ważne jest o tym wspomnieć a druga rzecz jest taka, że jeżeli oglądacie materiał na YouTubie to gameplay, który widzicie w tej chwili był nagrany przeze mnie, był nagrany na PS4 Pro na którym grałem i trochę nie byłem świadomy tego, że jak gra jest nagrywana w HDR to trochę się psują kolory więc momentami nie mogą wyglądać tak trochę niebieskawo przepraszam Was za to z góry no ale jakby tak, tak wyszło o, ale...
0: Dobrze, że pamiętałeś, żeby o tym hmm. wspomnieć. Tak, <głos> tak. ale materiał, materiał
1: jest mój, więc możecie zobaczyć, jak gra faktycznie wygląda na PS4 Pro, aczkolwiek trosz, troszeczkę w skompresowanej formie, gdyż konsola tak nagrywa. E, no i myślę, że możemy przejść do samej gry. Watch Dogs Legion, mm-hmm. e, tak jak mówiłem, wersja na PS4 Pro, ale można też grać na Xboxie, na PC. E, wyszła, żebym teraz nie, nie słamał, 29... Ba- mam to,
0: tak, mam to przed oczyma, 29 października i właśnie już wcześniej próbowałem się wtrącić, że 15 godzin to całkiem sporo, jak miałeś tylko 4 dni, żeby ją ograć. Był weekend, e, okay.
1: Okay. <laughs> znaczy, tak, tak naprawdę e, kiedy wyszła gra i kiedy ją pobrałem to jeszcze kończyłem 13 Sentineli, o których ostatnio opowiadaliście zresztą
0: e, mam i... nadzieję, że nagramy w takim razie jakąś recenzję prędzej czy później ja tak. jeszcze kończę grę Więc jakby e, tak, wyczyłem... tak jeszcze, żeby, hmm. żeby tylko dopiąć ten temat e, tych encyklopedycznych informacji gra ma się pojawić też na Xbox Series XS e, 10 listopada a na Playstation 5 12 listopada tak. i tak jak wspomniałeś Windows Plus 4, Xbox One, Stadia to
1: jest już dostępny oh, Stadia rzeczywiście znaczy to mało istotne, bo u nas w sumie jeszcze nie ma tej ID, ale e, może mm-hmm. tylko już to będzie ciekawsze. Eee, no, ale taki... I jeszcze
0: tylko jedną rzecz mi powiedz, e, czy dostałeś kod od wydawcy, czy tak po prostu jako prezent Później gdzieś? Czy...
1: dostałem kod w internecie. Eee, Okej. Okay. Tak. Eee, no. Eee, w każdym razie, Watchdogs liczyn. Eee, ważne jeszcze wspomnieć, jest moim zdaniem to, że nie grałem w żadne watchdogi wcześniej, ani w jedynkę, ani w dwójkę, więc jest to dla mnie kontakt z serią po raz pierwszy. Natomiast... Eee, w pewnym sensie czułem takie minimalne deja vu, ponieważ może, może nie grałem w poprzednie Watchdogi, ale, jest, ale Watchdogi to jest taki trochę Ubisoft game, jak to ostatnio jest dosyć popularnie nazywane. W sensie Ubisoft game to jest właśnie taki otwarty świat, dużo rzeczy do zbierania, e, trzecia trzecioosobowa kamera, jakby wszystkie te, te rzeczy się zgadzają, więc w pewnym sensie czułem się właśnie, jakbym nie grał w coś aż tak bardzo... E, Innowacyjnego dla mnie, ale chciałem przetestować te łódź dlatego, żeby zobaczyć, jakby co ta seria ma do zaoferowania. Słyszałem mieszane opinie o pierwszej części, w którą ty grałeś. Słyszałem troszkę lepsze opinie o drugiej części. A Legend, w którą nie grałem w którą ja również nie grałem ale Legion od początku wydawał się dla mnie bardzo interesującym konceptem dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy settingiem znaczy no po raz pierwszy, są trzy, trzy gry w tej serii A do tej pory graliśmy w Stanach Stany są też jakby najczęściej wybieranym zwykle ośrodkiem do prowadzenia fabuły growej, szczególnie w open worldach. Tutaj jest troszeczkę inaczej, jesteśmy w Londynie. Dosyć wiernie odwzorowanym Londynie, więc to była dla mnie taka pierwsza interesująca część i tutaj muszę powiedzieć, że jakby w pewnym sensie się zgadza i w pewnym sensie się nie zgadza. W sensie jakby topograficznie zgadza się na tyle, ile jestem w stanie ja jako osoba, która nie mieszka w Wielkiej Brytanii, a szczególnie w Londynie ocenić, Jest całkiem nieźle, w sensie jakby biegałem sobie po mieście i faktycznie było parę momentów, w których byłem, jakby odwiedziłem jakiś taki landmark i mówię, o to faktycznie kurde, wygląda jak jak miejsce, w którym byłem w sensie, no wiadomo, że jakby takie szczególne, szczególnie czuć to jakby w takich najbardziej charakterystycznych punktach. Z Big Benem było trochę zabawnie, bo kiedy my byliśmy w Londynie w styczniu 2019, to Big Ben przychodził renowację, nie wiem czy dalej przychodzi tą renowację.
0: Jak my byliśmy na koncercie Niera w lutym tego roku, jeszcze przed wybuchem pandemii u nas w Europie, to mm, nadal przechodził renowację, tak? No, więc
1: jakby był, był cały pokryty wielkimi płachtami tak naprawdę nic nie mówi no. z tego Big Bena. Więc to takie trochę ten. W grze wygląda tak, jak powinien. E, więc tyle dobrego. Znaczy, tak jak powinien, też wyświetla się na nim duży hologram. E, więc jakby ten. E, no, wiadomo, że jakby pa- pałac koło Big Bena też wygląda jak trzeba. Lejki wyglądają tak jak trzeba. Camden wygląda bardzo fajnie. Do tego stopnia, że pamiętam, że kiedyś, jeszcze wcześniej jak byłem w Londynie to akurat byłem tam i na miejscu jest, przynajmniej wtedy był, nie wiem czy dalej jest, dosyć duży sklep Takiej marki odzieżowej, która się nazywa cyberdog. Oni mają właśnie takie lekko cyberpunkowe ubrania, i w tej grze jest y, sklep. Wydaje mi się, że dokładnie w tym samym miejscu. Nie dam sobie ręki odciąć, ale wydaje mi się, że dokładnie w tym samym miejscu i wygląda nawet bardzo podobnie. Tylko wiadomo, marka jest troszkę inna, ale też sprzedają cyberpunkowe ubrania, co mnie bardzo rozbawiło, więc jakby pod kątem odzorowania Londynu wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. I też czytałem parę opinii osób, które jakby mieszkają na miejscu i mówią, że tak, jakby nie muszę nawet patrzeć na mapę, bo po samej topografii ulicy jestem w stanie się zorientować, gdzie jestem i dokąd mam do trzeci, jak mam tam się znaleźć, więc pod tym względem jest spoko. Natomiast y, trochę negatywnie zaskoczyła mnie jakby gęstość tego miasta, czy bardziej jakby takie y, takie, poczucia, te, takie poczucie tego, że to miasto jakby no nie jest takie do końca żywe, w sensie, że e, nie, nie, nie wiem do końca jakby na coś, co, co, co się na to składa, w sensie czy ludzi jest trochę za mało, czy samochodów jest trochę za mało, czy może dźwięki, wydaje mi się, że udźwiękowienie jest takie dosyć płytkie, to też trochę pogarsza sprawę, że nie, czujesz, nie czułem się w żadnym momencie jakbym był faktycznie w takim, jakbym naprawdę był w tym mieście, jakbym naprawdę jakby czuł się, że o, to miasto mnie otacza dźwiękowo i wizualnie, tylko czułem się jakby tak, jakbym był w lokacji w grze komputerowej. No, byłem w lokacji w grze mm-hmm. komputerowej, ale jakby nie mogłem pozbyć się takiego wrażenia, że wszystko to jest takie trochę, pomimo tego, że topografia się zgadza i pomimo tego, że architektura się zgadza, jest to takie trochę sztuczne. Nie było tej iluzji. Tak. No i jesteśmy w tym Londynie. Londyn jest całkiem spoko. E, a druga rzecz, która przyciąga mnie do tej gry dosyć silnie, to ich obiecywany system gameplayowy, na którym tak naprawdę cała ta gra się składa i to jest jej cały jakby selling point. E, możesz być kimkolwiek chcesz być. To, to wiesz
0: co, to może opowiedz mm-hmm. najpierw, jeżeli ktoś nie orientuje się, o co chodzi w fabularnie w Watch Dogsach.
1: To ja może tak, to tak, dobra. Zwłaszcza e- w
0: Legionie, tak, bo to tak. poprzednie mówiłeś, że nie grałeś, mm-hmm. to mo- może tylko powiem, każda z tych gier opiera się na tym, że jest jakiś hacker albo grupa hakerów, którzy próbują um, obalić um, czy to jakąś organizację, czy to jakąś rządową właśnie organizację, która za pomocą nowoczesnej technologii stara się w jakiś sposób kontrolować społeczeństwo. Tak, mm-hmm.
1: tak. i tutaj jakby pobieg- pobiegnie to trochę do przodu. To może jeszcze ja się cofnę w takim razie. Ja powiem, Watch Dogs Legion to trzecia osobowa gra skradanko, strzelanka, trzecia gra akcji, w której właśnie, tak jak mówisz, sterujemy e, członkami grupy hakerskiej, ktoś się nazywa Decsek. W pierwszej części jest Decsek, w drugiej części jest Decsek, w trzeciej części jest Decsek London. <grym>, nie wiem, nie okay. czemu, e, czuli jakby pod, konieczność podkreślenia swojej przynależności, ale chiruja e, No i e, e, jakby. Tak jak mówisz, w sensie, co... Motywem przewodnim każdej gry jest jakby walka z establishmentem e, i czuję, że jakby w każdej kolejnej grze, przynajmniej z mojej jakby lejskiej perspektywy, ten... E, jakby podkręcano tę skalę konfliktu. Jakby w pierwszej części z tego, co się to jest właśnie ten Aiden Pierce, którego nikt nie lubił jako protagonisty, któremu chyba zabili syna, czy coś takiego. Jak, jak
0: nie był coś... taki zły.
1: Okej, okay, znaczy, ale w każdym razie był jakiś taki motyw, że coś, coś tam z synem, pamiętam, że było, że jakby... Szczerze
0: mówiąc już nie pamiętam. Pamiętam że... tylko, że on był taki strasznie ponury i był taki... Tak, tak, tak. Smutny koleś z czapką. Z... Smutny koleś z czapką i zasłaniający wiecznie twarz, co jest mhm. mocno na czasie w tej chwili. to jest mocno na czasie, e... prawda? Tak, i on był bardziej na takiego Batmana wzorowany, on się pojawiał, był właśnie taki vigilante, że tam coś mm. robił, właśnie znikał i kim był ten człowiek, tak?
1: No, więc w każdym razie w pierwszej części mieliśmy smutnego pana z czapką, któremu, no mówię, wydaje mi się, że coś się stało z jego synem, no i on jakby chciał się zemścić na organizacji, znaczy na firmie właśnie technologicznej, na startupie, jakby to nazwać, który wprowadził coś takiego jak City OS, czyli y, zintegrowany system do monitorowania całego miasta, na którym jakby były kamery wszędzie i ten system mógł jakby czerpać dane o każdym mieszkańcu i on uważał, że to jest niefajne i chciał jakby zburzyć ten system i chyba goniła go policja. W drugiej części mamy, akcja przenosi się z Detroit do San Francisco, gdzie mamy też jakby, nie pamiętam czy w sumie w jedynce on działał sam, czy on działał z jakąś grupą, pewnie były jakieś tam postacie owe ale wydaje mi się, że DedSec to był chyba tylko on jako postać.
0: Pojawiała się tam jedna albo dwie poboczne postacie, ale to było wow, z sześć lat temu chyba w to grałem. Jakaś recenzja nawet na podcaście była, więc możecie spróbować dokopać się do niej w naszym archiwum. Nie podam dokładnego numeru teraz. No, ale w każdym
1: razie był jakby on jako DedSec. W drugiej części mamy DedSec jako grupę nastolatków, którzy też jakby walczą z firmą, która jest prawie jak Google, ale nie do końca i też jakby zbiera dane, jest bardzo niedobra i ten system jest coraz mocniejszy i muszą do tego latać pod całym San Francisco i z nimi walczyć. Ale wydaje mi się, że vibe przynajmniej z tego co widziałem na temat tej gry jest taki trochę bardziej e, trochę bardziej taki intencjonalnie przesadzony, w sensie taki trochę satyryczny, taki trochę e, Trochę się, w... tego, trochę się śmiejemy z tej kultury startupowej, ale też trochę strzelają nie wiem, do imigrantów czy coś w tym stylu. Właśnie,
0: sam nie grałem w dwójkę, więc nie jestem pewien, ale z tego co widziałem, to to wszystko bardzo kontrastowało z jedynką. Jedynka starała się być taka poważna, ponura i czasami właśnie być może przez mm-hmm. to wiele osób odrzuciła, natomiast w dwójce poszli w takie bardziej, hej, jesteśmy grupą hakerów, let's jesteśmy ją,
1: młodzieżowymi hakerami, tutaj fotki A. na Insta, ale tutaj też jakby walka z kamerami i sprejowanie tagów graffiti. Więc trójka poszła jeszcze o krok dalej. Motywem przewodnim w trójce jest to, że na samym początku gry Londyn zostaje zaatakowany. Atak terrorystyczny wysadza bomby w kilku największych miejscach, w tym tym centrum takim konferencyjnym i wszyscy są tacy, o nie, jak jak najgorzej, terroryści najgorszej. I przychodzi taki startup technologiczny, który się nazywa Albion i mówi, startup technologiczno-ochronny tak naprawdę, w sensie zajmują się ochroną i zajmują się technologią. Mówi, mamy perfekcyjne rozwiązanie, wprowadzimy na całe miasto kamery, swoich uzbrojonych żołnierzy i swoje drony i wy nam za to wszystko dacie hajs. I ludzie, znaczy ten, rząd Londynu mówi świetnie. Super, super pomysł, czemu, czemu sami tego nie zrobiliśmy. Eee, Pojawił
0: się ktoś, kto, kto chce rozwiązać problem, tak. płacimy mu, rozwiązuje problem, no proste, nie? Tak,
1: ale jeszcze w ogóle jakby w całą tą akcję zostaje zamieszany właśnie ten Decek, londyński, w sensie zostaje zwalone na nich to, że to oni podłożyli te bomby, ludzie z Deceku zostają zabici poza jedną osobą, która przeżywa i parę miesięcy później jakby restartuje ten Decek, żeby dowiedzieć się, kto ich wrobił ale też żeby pomóc jakby odkryć, znaczy żeby zwerbować ludzi z Londynu po to, żeby oni jakby ujawnili, że tak naprawdę ten Albion to jest ten zły i, i że oni, oni współpracowali z ludźmi, którzy podłużyli te bomby. I tutaj jakby na, do akcji wchodzimy my. Na samym początku gry wybieramy sobie jedną postać z takiej jakby selekcji, gdzie nie wiem, czy ta selekcja jest prerandomizowana. To powiedzmy jest około 15 osób. Każda z nich ma jakieś każda z nich ma jakiś wygląd, każda z nich ma jakieś tam imię, nazwisko, ma jakieś tam podstawowe cechy charakteru, jest pewien jakby profil tej postaci, czyli na przykład ile ma lat, ile zarabia rocznie, jakby kim, no nie wiem, na przykład, to mogą, być takie, to mogą być tego typu szczegóły, jak na przykład dajmy na to, ma psa i nie wiem, wystawia go w konkursach dla psów. Albo... Lu-
0: lubi rośliny doniczkowe. O, mam tutaj
1: właśnie przykład z boku. Eee, że na przykład <głos> pracuje jako właśnie ochroniarz. Eee, jej na przykład ludzi, których zna to taka, taka i taka. W sensie wymienienie z nazwiska. I na przykład, że to jest jej brat albo to jest doktor, do którego chodzi. Eee, eee, na przykład jedna z postaci, nie wiem czy wyłapisz to na filmiku, nie wiem gdzie to będzie widoczne. Jedna z postaci ma na przykład wpisane Born in Wood Poland. Eee, albo na przykład tak, w sensie nazywa się Naomi Zając no serio, w sensie jest jakby ten albo na przykład jeden z moich ulubionych e, tych, jeden z moich ulubionych rektorów to była Zofia Malinowska e, no że na przykład ma e, nie wiem, e, to jest jej ostatni wynik wyszukiwania w ich opcji, znaczy w ich odpowiedniku Google. E, więc e, albo że na przykład kopie kryptowalutę e, na boku, więc jakby mamy te kilka postaci i mamy jakby takie przygotowane wylosowane dla nich e, profile i wybieramy sobie z którąś z tych postaci i to jest jakby nasz jeden z protagonistów. I nie i tak, przepraszam, kilka... że dzisiaj mm-hmm. wetnę,
0: te profile, one rozumiem, że kontynuują właśnie ten wątek tego, że ta inwigilacja społeczeństwa pozwala na dostęp tak, do wielu tak, 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 informacji tak, tak. na ich temat i dead jakby, tak jak bohater w jedynce, mógł sobie podejść z telefonem i czytać informacje na temat ludzi na ulicy.
1: Tak, tak tutaj to my możemy poradnie. robić dokładnie to samo i też mamy właśnie takie dosyć szczegółowe profile na temat osób, jeżeli chcemy się w to wczytać. Eee, no, więc wybieramy sobie jedną z tych postaci i wtedy się zaczyna faktyczna gra. przychodzimy sobie para mí sí i szybko pojawia się temat tego, że okay, musimy odbudować zetcek, więc musimy zarekrutować kolejnych ludzi do naszej sprawy. I teraz na mieście spotykamy różne osoby, niektóre z nich są dla nas do nas, jakby nie wiedzą, że jesteśmy w detsacku, ale możemy wyczytać informacje na temat ich, możemy wyczytać ich informacje na temat tego, czy lubią decek, czy nie. I to się wyświetla jako takie, że albo nie ma niczego, albo jest taka czerwona łapka w dół. Jak jest czerwona łapka w dół, to oznacza, że ta osoba nie lubi decek, w sensie jest do nas nastawiona negatywnie i musimy się trochę więcej napracować, żeby zmienić jej opinię. Aczkolwiek ja nigdy nie skorzystałem z tego mechanizmu. One są wbudowane w tym, ale nigdy nie... Znaczy, w sensie, jak widziałem, że ktoś ma łapkę w dół, to myślałem sobie, dobra, to mi się tej osobie nie chce próbować, bo to jest wysiłek. No, ale jeżeli ktoś nie ma tego, to możemy z dowolną osobą na mieście rzeczywiście pogadać, w sensie podejść do niej, przytrzymać trójkąt i wtedy zaczynamy z nią rozmowę. I to odpala misję dla tej osoby, gdzie jeżeli wykonamy tą misję, to rekrutujemy ją do dsek Jeżeli nie wykonamy tej misji, to, ta osoba, to jej stosunek do nas zmienia się na negatywny, bo miałem właśnie taki jeden przypadek, gdzie przypadkiem wysadziłem e, karetkę z lekami dla jej znajomego i teraz już, teraz już nie lubi e, No. no. E, Ale rozumiem,
0: że ta misja jest wykonywana już tą osobą, którą werbujesz, tak?
1: Nie, misja jest wykonywana kimkolwiek chcesz, Aha, ale, mis- okay. ale wykonanie tej misji sprawia, że ta osoba zostaje zwerbowana, w do, sensie do, dołącza do was.
0: Czyli to, to jest bardziej takie ultimatum. Jeżeli zrobicie to i to,
1: to wtedy do nie, was Nie, nie to jest okay? bardziej takie, hej, wyglądasz jak osoba, która może nam pomóc zrobić rewolucję <skrym> w Londynie. Ona jest taka, y, absolutnie zrobiłabym to, ale mój, mój znajomy potrzebuje leków, albo mam długi studenckie, które musicie w- wymazać. Albo... A potem
0: mogę poświęcić swoje życie dla sprawy, tak?
1: A potem mogę poświęcić swoje życie dla sprawy. I to jest dosłownie takie. Y, że bo jak skończysz tą misję to właśnie jest jakby rozmowa z tą osobą, którą rekrutujesz i ta roz- osoba jest taka, wow, Detsack, dziękuję, że pomogliście mi wymazać moje długi studenckie e, ale nie wiem, czy nie wiem, czy jestem gotowa strzelać do ludzi, a, a któryś z twoich protagonistów jest taki, nie no, spoko, y, będzie fajnie, a ta osoba jest wtedy taka, wow, ok, dobra, i, i idzie zwaną.
0: Tak właśnie jak zapowiadali tę grę, to się zastanawiałem, jak oni do tego podejdą i mm-hmm. miałem cichą nadzieję, że tam y, będzie tak, że jeżeli postać po prostu nie jest żołnierzem albo kimś właśnie gotowym do strzelania, to nie będzie w ogóle takiej możliwości. Nie, nie, nie.
1: właśnie jakby to jest ich cały selling point tej gry i to jest, to jest z jednej strony bardzo interesujące, bo nikt rzeczywiście... Znaczy, Nikt, przynajmniej w AAA-ach, nie porwał się do tej pory na coś takiego. To jest w pewnym sensie trochę rozwinięcie systemu Nemesis, który widzieliśmy ostatnio na przykład w Shadow of Mordor albo Shadow of War tylko, że w inną stronę, w sensie faktycznie na mieście potencjalnie możesz zarekrutować każdego NPC, jakiego spotkasz. Każdego absolutnie, w sensie idziesz sobie po mieście i właśnie widzisz, że ktoś tam idzie, sprawdzasz jego dane i widzisz, że to jest na przykład lekarz pediatra, albo że to jest na przykład chirurg, albo to jest człowiek statua i ma na przykład specjalny perk, że jeżeli próbuje zgubić ludzi, którzy go gonią, to może odpalić specjalną umiejętność, która pozwala mu się zamienić w statułę. w sensie jakby staje i się nie rusza i wtedy go nie widzą. I właśnie wszystkie te postaci mają randomizowane imiona, nazwiska, perki, czyli właśnie specjalne umiejętności, niektóre związane z klasami, na przykład powiedzmy osoby, które zajmują się budowlanką mają unikalną umiejętność przyzywania dronów konstrukcyjnych, na które mogą wsiadać, na których mogą jeździć. Na przykład osoby, które są lekarzami, mają bezpieczny wstęp na teren szpitali na przykład. W sensie, jeżeli nie, podejdziesz, jeżeli nie podejdziesz bardzo blisko do strażników, to jakby nie ma problemu, że tam jesteś. Jeżeli jesteś jakąkolwiek inną osobą, to na przykład szybko wyłapują twoją obecność i zaczynają do ciebie strzelać. Więc jakby faktycznie możesz zarekrutować każdego na ulicy. Ale... Czuję też. I właśnie jakby jedna z największych przyjemności w tej grze płynie z tego, że właśnie sobie biegamy po tej ulicy i sobie sprawdzamy, że właśnie kto ma gdzie, jakie tam opisy jakie śmieszne, wygenerowane metadane są o nich zebrane w systemie. Bo to sprawia wrażenie takiego jakby. ciekawostki w tym systemie. Problem polega na tym, że moim zdaniem nie jest to specjalnie dobrze ugameplayowane. W sensie cieszę się, że ktoś spróbował, ale to pokazuje, że nie jesteśmy jeszcze technologicznie gotowi na udźwignięcie tego systemu. I teraz to, o co mi tutaj chodzi, to jest to, że naturalną konsekwencją tego, że każdy NPC w świecie gry jest, możemy go zrekrutować, prowadzi do tego, że każdy NPC w świecie gry jest randomizowany. Każdy jeden. Znaczy poza kluczowymi postaciami fabularnymi, których nie możemy zrekrutować, bo wiadomo, bo albo czyną część od et albo są naszymi przeciwnikami, etc. To prowadzi do tego, że każdy NPC w sieci gry musi potencjalnie mieć voice actora. Wydaje mi się, że tych voice actorów jest tuzin, coś koło tego. W sensie ileś tam wersji głosów kobiecych, ileś tam wersji głosów męskich. Nie jestem pewien, czy one są jeszcze dodatkowo modulowane, no ale jakby czuć pewne ograniczenia. I teraz kolejna konsekwencja, która płynie z tego systemu jest taka, że każda z tych postaci musi być w stanie wygłosić każdą kwestię dialogową w grze. Czyli możemy potencjalnie jedną osobą, którą wybierzemy sobie na samym początku gry, przejść wszystkie misje od początku do końca. Poza tymi misjami, gdzie na przykład musimy na przykład wziąć kogoś, kto jest lekarzem i wchodzi do szpitala. Akurat nie ma takiego przykładu, ale powiedzmy, ilustruje to, co chciałem powiedzieć. E, e, ale też, again... E, tych konkretnych profesji możemy spotkać dowolną osobę, w sensie możemy spotkać kogoś, kto jest biały albo kto jest czarny, możemy spotkać kogoś, kto jest kobietą albo mężczyzną, więc <śmiech> każda kwestia do każdej misji musiała być nagrana przez wszystkie głosy, ponieważ możemy zagrać dowolną z tych postaci, co prowadzi do tego, że dialogu mówionego w grze jest naprawdę dużo dla każdej z tych postaci, ale też dialogi te są niesamowicie boleśnie wręcz słabe w moim odczuciu, w sensie dawno nie grałem w grę szczególnie wysokobudżetową grę w której miałbym takie silne wrażenie tego, że dialogi są słabo napisane i są słabo odegrane i wydaje mi się, że to jakby właśnie płynie z tych rzeczy, o których opowiedziałem chwilę temu ale po prostu no, no nie mogę, no nie mogę W sensie e, wszystkie te systemy składają się na to, że na przykład powiedzmy możesz zrekrutować dowolnego NPC-a w świecie gry, więc każdy NPC w świecie gry musi mieć właśnie tą swoją misję rekrutacyjną która prawdopodobnie jest generowana z pewnego zestawu dostępnych misji w świecie gry, w sensie jest misja o przynoszeniu leków, więc mamy jakieś tam szpitale, więc na przykład spełnuje się tam pojazd z lekami, który musimy stąd wyciągnąć jest na przykład misja o tym, że mój przyjaciel został zabrany na komisariat policji i trzeba go stamtąd wyratować więc na przykład NPT spełnuje się w komisariatach policji i jest ten, ten jakby te systemy mają pewien sens, ale jakby w świecie wysokobudżetowej gry AAA, po prostu jakby kontent nie jest w stanie zrealizować tego systemu. Bo gdyby to na przykład była gra taka jako Dream World, powiedzmy. Nie wiem, czy kojarzysz, yy, czy kojarzysz czymś, czym jest RimWorld. Ale to, jest taki no to jakby... znaczy, wiem,
0: wiem, że to jest coś w rodzaju takiej symulacji, w której prowadzisz jakąś grupę ludzi i tam wszystko może się zdarzyć, tak? Coś w tak, w znaczy, sensie to jest,
1: to jest taki trochę... Znaczy to jest trochę gra w budowanie bazy, ogarnianie właśnie takiej grupy ludzi, która... Tak. Ale dlatego, że to jest gra 2D i dlatego, że to jest gra... E, W dużej mierze opierająca się na tekście, ona jest w stanie realizować znaczy załatwiać dużo z tych problemów, jakby nazwijmy to siłą wyobraźni. W sensie to, że graci wyświetli tekst na temat tego, że ktoś jest na przykład kanibalem i zjadł swoje dwie siostry i coś w tym stylu, to działa, bo ty czytasz o tym tekst i mówisz, aha, to jest okej. Natomiast Watch Dogs Legion musi jakby wszystkie te rzeczy podeprzeć wysokiej jakości modelami 3D, wysokiej jakości voice actingiem, bo wszystko w tej grze musi być voice actowane. I ona po prostu tego nie dostarcza, w sensie jakby nie, nie jest w stanie zapewnić tych elementów na wystarczająco dobrym poziomie, więc większość dialogów jest po prostu słaba, jest prostu naprawdę, naprawdę słaba, naprawdę umierałem w środku czytając większość z nich. Nie, m- nie powiem, że wszystkie były złe, w sensie były jakieś powiedzmy jeden czy dwa, gdzie faktycznie troszeczkę się ześmiałem, ale właśnie najbardziej to czuć w tych misjach rekrutacyjnych, w tych misjach takich generowanych systemowo, no bo tam po prostu muszą podpiąć jakieś dialogi, więc na przykład strasznie czuć te momenty, gdzie e, dajmy na to jakiś NPC mówić i hej, mam taki problem, że na przykład, nie wiem, przepaliłem swoje pieniądze na nielegalnych y, jednorękich bandytach i musisz mi pomóc, a twoja postać na to mówi alright, i to jakby, to jakby kończy cały dialog, bo to jest generyczna, wlosowana odpowiedź, afirmatywna,
0: Negocjacje były krótkie, tak.
1: bywaj Tak. Jak, jakby, jak Wiedźminie
0: tak. Wiesz to przepraszam, że ci przerwę Bo tak nie, nie odpowiedziałeś do końca na moje pytanie Czyli jeżeli werbujemy dowolną postać Czy to jest tak, że Każda z nich właściwie wpada W ten szablon takiego typowego Bohatera TPP Ubisoftu Że może chodzić, strzelać mhm. i skakać Czy jednak nie? Nie,
1: to jest, jest dokładnie tak jak mówisz W sensie każda z tych postaci wpada w ten szablon W sensie każda postać ma te same jakby Kurowe mechaniki, w sensie możemy sobie biegać, skakać, wspierać. Się, hmm. każda, każda postać spina się tak samo każda postać biega tak samo. Yy, nie spotkałem nikogo, kto miał na przykład perek, że jest nogą i, i chodzi wolniej. Aczkolwiek okay. nie zdziwiłem czyli, się, czyli nie może być było. na
0: przykład tak, że pacyfistę spotkasz albo kogoś, kto nie Właśnie chce Właśnie nie. Się na, każdą,
1: na każdą postać, moja, przynajmniej z tego, co widziałem, być może, być może jest to i po prostu nie jestem tego świadom, każdą postać, którą spotkałem e, ma e, jakby dodane takie... E, ma jakby miejsce na to, żebyśmy my byli w stanie zekwipować jej sprzęt, czyli broń etc. Jakby podstawowy ekwipunek DC-u to są bronie, które strzelają prądem, więc jakby nie zabijają w ale nie ma żadnych przeszkód przed tym, żebyśmy, Przecież, nie, dobra, okej, okay, to jest nieprawda. W ekwipunek dck jest taki, że możemy ekwipować na każdej postaci tylko te bronie, które nie zabijają, w sensie rażą prądem. Ale są postaci w świecie gry, które na przykład posiadają broń. W ogóle byłem zaskoczony tym, ale myślałem, że Wielka Brytania jest troszkę bardziej pacyfistyczna. Okazuje się, że co drugi mieszkańcy, mieszkaniec z Wielkiej Brytanii ma albo pistolet, albo karabin, albo shotgun, <grytania> tego typu rzeczy. Oh my. Więc jak mamy postaci, które musimy znaleźć postać, która ma jego perk, że posiada na przykład karabin MP5. I wtedy, jeżeli my tą postać sobie zaekwipujemy, to wtedy ona może strzelać i jakby nie ma, nie ma żadnej konsekwencji tego. W sensie nie ma, nie ma konsekwencji tego, że na przykład postrzelimy kogoś. I to jest coś, co mi się strasznie, strasznie mocno gryzło w trakcie rozgrywki, że yy, gra otwiera się hasłem, że my jesteśmy decek, my jesteśmy ci dobrzy, walczymy ze establishmentem, yy, nie zabijamy ludzi. Po czym... Pierwsza, czy druga, czy. Nie. Pierwsza postać w grze, którą wziąłem, jakby z tej preselekcji, miała karabin MP5, i na pierwszej misji, czy tam drugiej misji w grze, jakby byłem zmuszony kogoś postrzelić, bo sytuacja zrobiła się trochę gorąca. I gra jest taka. Cokolwiek, w sensie jakby nic się nie stało. Jest okej. I to jest jest niesamowity dysonans, szczególnie kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, i to będzie w sumie dążyło do kolejnego większego mojego problemu z tą grą. Spory problem tego jest taki, że gra dzieje się w otwartym świecie. Ale większość misji, które my wykonujemy, tak naprawdę rozgrywa się w ciasnych pomieszczeniach. Problem, znaczy problemów, które z tego wynikają, jest kilka. Ale główny jest taki, że np. w tych zamkniętych pomieszczeniach bardzo często znajdują się pułapki. I gra jakby rozróżnia takie dwa główne typy pułapek. Są pułapki niegroźne i są pułapki groźne, nazwijmy to. Pułapki niegroźne to jest na przykład kilka akumulatorów, które my możemy schakować. Jeżeli przeciwnik się do nich zbliży, to my je możemy po prostu wysadzić. I one wysadzają i jakby rażą prądem najbliższe osoby. I one wtedy padają na ziemię, bo są obezwłodniane. Ale jest mniej więcej tyle samo, jeżeli nie więcej, pułapek groźnych, którymi są na przykład rury gazowe. W sensie zawory od rur gazowych, które też możemy uzbroić. Jeżeli ktoś do nich podejdzie, to możesz możesz zgadnąć, co się wtedy dzieje. Okej. Po prostu wybuchają komuś w twarz i i ta osoba nie żyje. I i jakby nie ma za za to żadnych konsekwencji. przynajmniej nie zauważyłem konsekwencji. Może może być tak, że na przykład ludzie w świecie gry są nam bardziej nieprzychylni, jeżeli więcej zabijamy, a nie tylko obezwładniamy. Nie wiem, może tak jest? Nie zauważyłem tego? No właśnie, to
0: to, to jest, myślę, taka ważna kwestia, którą najwyższy... Czas poruszyć, czyli powiedz mi, ile tak naprawdę spędziłeś z Grom i ile to jest mniej więcej procent tej, tej gry. Takie tak
1: wspominałem w sensie, wydaje mi się, że spędziłem około 15 godzin. Jak sprawdzałem, to powiedzmy. Znaczy tak, zrobiłem 100%. Wyzwoliłem 100% miasta. Miasto jest podzielone na dystrykty. Każdy dystrykt ma jakby kilka takich misji kluczowych, gdzie musimy na przykład. E, usunąć dowody, albo sfotografować jakieś tam rzeczy, albo uratować kogoś. Jeżeli zrobimy wszystkie rzeczy w tym dystrykcie, powiedzmy, zwykle są trzy albo cztery w danym dystrykcie, to ten dystrykt zostaje wyzwolony i widzimy taką animację, jak lecą fajerwerki i propaganda. Hologram się zmienia na hologram DC, który, nawiasem mówiąc, jest zwykle 100 razy bardziej poskudny niż to, co tam wisiało wcześniej więc jakby mój zmysł estetyczny był, był strasznie, strasznie maltretowany przez ten i ja wyzwoliłem wszystkie dystrykty w, w Londynie, nie wiem ile jest chyba 8, powiedzmy, że 8 albo 9. Mhm, ale e... czy to
0: fabularnie to nie był koniec gry?
1: Nie, 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 w sensie to jest jakby opcjonalne ale dobrze jest zrobić, bo wtedy daje ci jakieś tam benefity, w sensie na zrobiło się to przyjemnie, więc to zrobiłem e, natomiast jeżeli chodzi o misje fabularne, to z tego co sprawdzałem jakby byłem gdzieś mniej więcej w dwóch, trzecich gry, w sensie zaczynały się jakby taki właśnie trzeci akt, nazwijmy to i i i tak
0: najważniejsze pytanie, które teraz mi ci się na na usta, to dlaczego jednak stwierdziłeś, że nie chcesz tej gry kończyć, tak? Bo wydaje mi się, że to ze względu na to, że powiedziałeś, że to mini recenzja jest bardzo ważne i być może kogoś zachęci lub zniechęci do sięgnięcia po grę, tak?
1: Znaczy, te wszystkie rzeczy, o których których wspominałem do tej pory jakby są, ale też jakby to nie jest zła gra to jest po prostu bardzo, bardzo średnia gra to jest moje, ten, moje takie wrażenie. W sensie chciałem to sobie zostawić jako myśl końcową, ale trochę razem ze mnie wydusiłeś na sam koniec. Znaczy trochę no, ze no. mnie wydusiłeś wcześniej. E, to nie jest zła gra, to jest po prostu bardzo, bardzo średnia gra. W sensie ja czuję, że mam z tą grą taki sam problem, jak miałem na przykład grając w Assassin's Creed Odyssey, gdzie uważam, że open world Ubisoftu to jest najbliższy odpowiednik fast foodów w świecie growym. W sensie to są gry, które są które nie są interesujące, to są gry, które są angażujące. To, co mam na myśli jest tym, że kiedy kiedy siedzę i gram w grę Ubisoftu, właśnie takiego Assassin's Creed, albo takie Watchdogi, albo tego typu rzeczy, to mam wrażenie, że jestem zaangażowany. Ja spędzam czas, jakby wciskam rzeczy na padzie, dzieją się się rzeczy. I to są gry, które mają dobre momenty. Na przykład w Assassin's Creed, powiedzmy, zdobywanie outpostów, wchodzenie tam, jakby rozpracowywanie, jak wszystkich załatwić po kolei, tak żeby nie zostać wykrytym było ciekawe. Tak samo tutaj, powiedzmy, część z tych misji, gdzie właśnie musimy wejść do jakiegoś miejsca, musimy sfotografować coś coś swoim dronem albo coś w tym stylu, też jest ciekawe, ale te pojedyncze momenty, które są całkiem ok, są zanurzone w całej masie czasu, gdzie tak naprawdę w tej grze nie dzieje się nic angażującego, gdzie dzieją się cały czas te same rzeczy i ta gra nie jest mechanicznie ciekawa ani nie jest mechanicznie wciągająca, tylko po prostu jakby to jest taka melasa, która cię wciąga i wciąga twój wolny czas i i jakby ty jej dajesz ten czas ale na koniec kiedy odkładasz tego pada i stajesz kanapy to jesteś taki trochę znaczy ja za każdym razem mam takie wrażenie że jakby okej okay, teraz spędziłem 6 godzin grając w Watch Dogs Legion czy ja coś wyciągnąłem z tego? No niespecjalnie w sensie na to się składa dużo elementów w sensie zaczynając od tego, że właśnie tak jak mówi, tak jak zacząłem chwilę temu otwarty świat tej gry jest okej, okay. jest po prostu okej okay. w sensie nie, znaczy z jednej strony topograficznie się zgadza, z drugiej strony jakby nie mam takiego wrażenia, faktycznie bycia w Londynie. Po prostu spędzam czas w tej metropolii. Co jeszcze jest pogarszane przez fakt, jak prawdopodobnie osoby, które oglądają wideo mogą zauważyć. Jest ten taki moment, kiedy jadę sobie na dronie. Ponieważ bardzo szybko w, w grze za pomocą misji fabularnych odblokowujemy e, właśnie osobę, która pracuje na budowie, to są może przyzywać drony, cargo, na które my możemy wsiąść i możemy tym dronem sterować, więc nagle uzyskujemy możliwość latania de facto w świecie gry. Jest to wolniejsze niż poruszenie się samochodem. Samochody są szybsze, ale to nie ma znaczenia, ponieważ w momencie, kiedy my latamy tym dronem cargo, to mamy dostęp absolutnie wszędzie. E, jesteśmy w stanie nieważne jak reszta misji w tej grze jest przemyślana, my za pomocą po prostu tego, że możemy wlecieć wyżej jesteśmy w stanie bardzo łatwo obejść większość misji w tej grze po prostu jest jakby załatwiając bez problemu i po prostu to staje się tak bardzo dominującą strategią, że nie ma sensu używać czegokolwiek innego. Dalej, pomimo tego, że mamy cały ten otwarty świat i cały ten Londyn, w którym dzieje się dużo rzeczy, strukturalnie ta gra jest bardzo nijaka. W sensie, jest takie silne, znaczy mam takie silne wrażenie, że znaczy, no, to nie jest tylko wrażenie, tak po prostu jest większość misji w tej grze dlatego, że właśnie istnieją te drony którymi można latać i którymi można bardzo łatwo popsuć tą grę. większość misji fabularnych w tej grze odbywa się w ciasnych pomieszczeniach w sensie wewnątrz ciasnych budynków bardzo mało jest misji, gdzie na przykład coś dzieje się w jakimś parku i musimy w tym parku załatwić rzeczy najczęściej jest tak, że na przykład to jest budynek jest infiltruj ten budynek, ponieważ w budynku są kamery i są strażnicy i jest jakby ciasna przestrzeń, która została zaprojektowana przez jakiegoś projektanta, ale zwykle sprowadza się do tego że po prostu rzucamy tam spiderbota nawiasem mówiąc mój ulubiony element tej gry tak absolutnie ulubiony element tej gry e, takie małe roboty pajęczaki które są w stanie wchodzić chodzić po wentylacji, które są w stanie hakować elementy, tak naprawdę wszystko co możemy zrobić człowiekiem, możemy zrobić takim Spider Botem e, włącznie z e, powaleniem przeciwnika, jeżeli podejdziemy do niego od tyłu i wciśniemy kwadrat e, na padzie ps czurkowym, to ten bot wspina mu się po kolanach E, przechodzi na klatkę piersiową, wchodzi mu na twarz i razi go prądem w twarz, jak e, te e, headcraby albo te facehuggery z e, obcego. E, I powala go na ziemię. I potem jak odblokujemy up- upgrade, to jeszcze w ogóle możemy tego powalonego kolesia ukryć. W sensie zakładamy na nim takie maskowanie sztucznej, e, rozszerzonej rzeczywistości i on po prostu znika. I przeciwnicy go już nie widzą, że ktoś został powalony, więc... Magia. Tak, więc ochrona jakby nie reaguje w ogóle na to, ale problem jest taki, że my tym robotem, dlatego że raz, robot to nie nie jesteśmy my jako protagonista, więc nawet jeżeli robot zostanie zniszczony, to my po prostu sobie siedzimy gdzieś tam dalej i po prostu za parę sekund rzucamy kolejnego robota, w sensie jest zerowe ryzyko dla gracza tego, że puszczenie takiego robota skończy się tym, że zostaniemy ten pojmani albo zabici, albo coś w tym stylu. Czyli można powiedzieć,
0: że to jest taka wielka piaskownica, w której te elementy nie do końca ze sobą dobrze działają?
1: To jest wielka piaskownica, ale możesz bawić się tylko w określonych rejonach w tej piaskownicy. To jest bardziej na tej zasadzie. W sensie to nie jest tak, że, no właśnie mówię, w sensie mało jest misji takich faktycznie fabularnych, które wykorzystują miasto w jakiś interesujący sposób, dużo jest takich misji, gdzie to jest budynek, zinfiltruj ten budynek i wyciągnij dane z ich serwera. I to jest mm-hmm, po części mm-hmm. angażujące, dlatego, że właśnie sobie wchodzimy tym pajączkiem i sobie robimy rzeczy, no ale możemy też wejść osobiście, ale to jest trochę głupia strategia w większości przypadków. E, I gra nawet o tym wie, dlatego E, szczególnie niektóre misje fabularne mają tak, że na przykład e, robotem, w sensie pajączkiem jesteśmy w stanie zrobić większość rzeczy, ale na przykład jest winda i do tej windy musi wejść nasz protagonista po to, żeby nas wciągnąć na przykład na, ten, do piwnicy albo do jakiejś konkretnej lokacji, bo gdyby tego nie było, to pająkiem można by skończyć całą misję tak naprawdę. 100%. E, I Więc jakby jest to poczucie, że to miasto jest niewykorzystane. Kontynuując, mechaniki gameplayowe są nieciekawe w większości, w sensie, znaczy mówię, bieganie pajączkiem jest spoko, ale na przykład jeżdżenie po mieście samochodami jest po prostu nieprzyjemne, Te samochody strasznie się nimi steruje, Motorem, ta, motorami też się strasznie steruje i ulice są mega ciasne, e, aczkolwiek no, to jest bardziej przypadłość Londynu. E, no, kontynuując, e, bicie się wręcz jest nieciekawe, w sensie mamy przycisk do atakowania, w sensie bicia pięścią albo jakąś bronią, jeżeli mamy jakąś broń do walki wręcz. E, mamy przycisk do guard breaków, czyli jakby jeżeli przeciwnik się broni, to my możemy w odpowiednim wcisnąć przycisk, żeby mu jakby złamać tą gardę e, i, mamy, i możemy jeszcze unikać. Jeżeli unikniemy w idealnym momencie, to robimy tak perfect dodge, w sensie jeżeli unikniemy w odpowiednim momencie, no to wtedy możemy skontrować przeciwnika dosyć mocno. Ale ten system jest na tyle płaski, że on nie jest przyjemny do wykorzystywania. I za każdym razem, kiedy jakby dzieje się i zaczyna się właśnie taka walka wręcz, no to moje wrażenie było takie bardziej, że dobra, to musimy im, jakby musimy spędzić te dwie minuty, żeby ich powalić na ziemię, a nie jest to jakby przyjemne. Strzelanie jest taki super pozbawione wyrazu, w sensie bronie są mało ciekawe i mechanika strzelania jest mało ciekawa. I to jest takie właśnie, no mówię, takie uczucie takiej ogólnej melasy, że jakby są oczywiście takie pojedyncze ciekawe momenty. Szczególnie w połowie gry jest taka jedna misja, która naprawdę mi się podobała, w sensie nie będę spoilował o co chodzi ale była ciekawym konceptem, takim trochę demoscenowym powiedziałbym, jeżeli jeżeli wiesz, wiesz jakby do czego piję
0: Hmm. Znaczy zastanawiam się co możesz mieć na myśli przez to jak można za, demoscenowo zaprojektować myś, y, misję, ale Znaczy
1: w sensie wizualnie okay. jest trochę demoscenowa pomimo okay. tego, że mechanicznie nie odstaje od innych rzeczy, które robimy w grze, ale jakby przez względu na setting i wytłumaczenie tego co tutaj robimy była ciekawa w sensie po prostu była interesująca e, natomiast e, to są takie pojedyncze właśnie przypadki w całym jakby morzu takiej które po prostu jakby wsysa nasz czas. I w tej grze można spędzić naprawdę dużo czasu, w sensie jest oczywiście dużo znajdziek, możemy rozwieszać plakaty propagandowe na mieście, możemy ratować ludzi, możemy werbować, kogo nam się podoba, non-stop nasz AI, który nam cały czas ucho nam na przykład też mówi, że hej, tutaj znalazłem potencjalnego rekruta, który jest na przykład, sprawdzę notatki, włoskim terrorystą. Może chcesz go zrekrutować do Decech? Jestem takim, może jednak nie. no, e, no, ale też e, no, masz jakieś tam aktywności poboczne, że na przykład e, wydaje mi się, że i teraz będę trochę teoretyzował jak grałem w tą grę, to miałem takie trochę nieodparte wrażenie, że jakby to jest trochę gra, gdzie e, parę osób, które nie jest Brytyjczykami e, zebrało się przy jednym stole I zaczęli sobie teoretyzować, jakie są najbardziej brytyjskie rzeczy, jakie możemy zrobić w grze. No, są puby i możesz się napić w pubie. Okej, dobra, kontynuuj. Piłka nożna. Piłka nożna jest bardzo brytyjska. Okej, to zrobimy teraz minigierki w sieci gry, gdzie możesz sobie znaleźć leżącą piłkę nożną i możesz sobie tą piłkę nożną podbijać. Super, co dalej? Rzutki. No dobra, niech będą rzutki. Co następne? I to mam wrażenie, że to jest takie trochę jakby gra i mogę tutaj się kompletnie mylić, don't get me wrong i być może też było tak, że faktycznie jakby na przykład designerzy w grze faktycznie jakby są Brytyjczykami ale na przykład byli gdzieś tam ciśnięci na przykład z góry, bo ktoś nie, focus testy, etc, etc ale mam takie wrażenie właśnie jakby to była taka gra o Wielkiej Brytanii projektowana przez Amerykanów w sensie takie jakby Londyn się zgadza, bo uważam, że właśnie jakby designerzy świata, w sensie osoby, które projektowały ten świat wizualnie i topograficznie odwoliły kawał dobrej roboty, ale mam wrażenie, że jakby zapełnienie tego kontentem, e, to jest taki trochę design by committee, gdzie nie czuć nie wiem, jakiegoś takiego interesującego głosu. No nie wiem, w sensie nie grałem w tą grę.
0: Czyli rozumiem w... po prostu, że no, mimo wszelkich starań Ubisoftu nie podpasowała ci za bardzo
1: jak grałem w tą grę, to miałem takie trochę wrażenie, że właśnie, że je ja marnuję swój czas, że chciałem zobaczyć tą grę, znaczy chciałem ją przetestować głównie ze względu na właśnie tą główną mechanikę, czyli ten jakby możesz grać jako ktokolwiek. I cieszę się, że ta gra istnieje dlatego, że ktoś przetestował tą mechanikę i zobaczył jaki ogrom pracy trzeba włożyć, żeby coś takiego zrealizować. No get me wrong. No ale jakby rezultatem tego jest gra, która się dzieje w open worldzie, która jest po prostu mało ciekawa. W sensie jakby... To mogłaby być gra o czymkolwiek innym i to mogłaby być gra w jakimkolwiek innym mieście, ale akurat padło na Londyn i akurat padło na to, że jest o hakowaniu. E, jakby moim, moim zdaniem koronnym, koronnym problemem tej gry jest to, że jej jakby selling point fabularny to jest właśnie to, że my uczestniczymy w rewolucji, że tutaj przyszło, przyszła zła firma i ta zła firma wprowadziła drony, i te drony monitorują ludzi i my musimy oswobodzić Londyn. Musimy odebrać Londyn tym złym, skorumpowanym politykom i ludziom. Musimy oddać go w ręce e, jego mieszkańców. Ale w żadnym momencie tej gry nie czułem tego, że tam faktycznie jest jakaś rewolucja, że my faktycznie jakby uczestniczymy, w, uczestniczymy w czymś takim. Wrażenie, które ja miałem w tym w będąc w, w świecie tej gry, to jest takie okej, okay, to jest Londyn za 10 lat trochę więcej hologramów, trochę więcej jakichś tam neonów, tego typu rzeczy ale tak naprawdę jest to otwarty świat gry jak każdy inny no dobra, w paru miejscach w świecie gry jest są na przykład osoby, które pikietują i mówią że o, no ten demokracja jest niszczona ale no właśnie nie czuć czuć tego wrażenia rewolucji, w sensie czuję, że jakby to, co marketing sprzedawał przed premierą, a to, co dostaliśmy na koniec, to są zupełnie inne zupełnie inne rzeczy i tak no ciężko, no to
0: powiedz mi tak, wizualnie i muzycznie, to już, w sumie już wspomniałeś, że oprawa dźwiękowa tego miasta nie za bardzo pasuje, ale tak coś chciałbyś dodać mm-hmm. o oprawie? Tak, ch- czy? E,
1: tak, moim zdaniem dźwięki są takie sobie, voice acting jest straszny, w sensie jest naprawdę straszny. E, dawno, mówię, nie czułem tak silnej chęci wyłączenia głosów w jakiejkolwiek grze. E, natomiast dobór muzyki jest spoko. Jest naprawdę sporo fajnych kawałków. Jest na przykład Gorilla z Feel Good Ink, jest e, Jimmy Rockway z Cloud9, jest. E, e, jest ta piosenka, jest ten kawałek Shutdown, który ostatnio też był w Tonym Hawku. grałeś w Tony to pewnie wiesz, o którym mówię. E, i playlista jest spoko. Główny problem polega na tym, że na przykład nie możemy odpalić swojej muzyki w trakcie gry. Tylko muzyka gra tylko jeździmy, jak jeździmy pojazdami. Ja w pojazdach spędziłem może jakieś 1% całego czasu w grze, więc nie nasłuchałem się tej muzyki za dużo, a szkoda, bo soundtrack jest spoko ehm, w sensie ten soundtrack jakby zlicencjonowany ehm, jeżeli chodzi o grafikę, zaskoczyło mnie to, że gra wygląda tak sobie Na PS, przynajmniej na PS4 Pro, na PCcie z tego co widziałem, filmiki z Ray jest dużo lepiej, ale na PS4 wygląda tak po prostu ok. w sensie, no mam wrażenie, że to jest taki już trochę schyłek generacji i jakby grafika była pewnie trochę robiona pod Next Geny, być może ale no, ten London jest taki trochę rozmyty i taki trochę niemrawy momentami w sensie dużo widać takiego doczytywania, na przykład jak leciłem sobie po mieście to na przykład często mi się zdarzało, że e, dajmy na to budynek ma po prostu taką wielką dziurę w środku czarną i potem i po prostu się do, zaczynają doładowywać elementy i to strasznie widać e, więc e, wizualnie a i modele postaci modele postaci wyglądają naprawdę źle w moim odczuciu w sensie tak e, bardzo plastikowo, bardzo sztucznie jakby no tak trochę zeszła generacja Dojrzełem, że dużo, dużo z tego to jest właśnie to, że te modele postaci są generowane w locie. W sensie, że mało jest takich faktycznie wymodelowanych, albo w ogóle nie ma takich faktycznie wymodelowanych postaci od A do Z w tej grze, tylko większość jest generowana z elementów, więc z tego to płynie. Ale to też właśnie widać strasznie w motion capture. W sensie, jak postacie mówią, to ich twarze też poruszają się w taki bardzo plastikowy sposób. I to tyle, jeżeli chodzi o uprawę wizualną. No i takie, wydaje mi się, moje słowo na koniec to będzie powrót trochę do tego, co e, mówiłem chwilę temu. W sensie, to jest taki... To jest growy fast food. W sensie... I też jakby, jeżeli ktoś kupuje grę Ubisoftu, wiedząc co się pakuje, to ja tej osoby jakby nie obwiniam ani nie oceniam. W sensie... Rozumiem to, bo dla mnie to jest takie trochę... To są filmy Marvela, tylko że w świecie gier komputerowych. E, kupując grę Ubisoftu w roku... Jedną albo dwie, albo ile tam ich wydadzą. Prawdopodobnie taki odbiorca wie, na co się pisze, w sensie wie, że okej, okay, tutaj płacę swoje 250 zł i dostaję w zamian przynajmniej 30 do 50, jeżeli nie 100 takich jak w przypadku Assassin's Creed Odyssey, godzin spoko, takie okej okay rozrywki w otwartym świecie. Jeżeli ktoś lubi ten typ rozgrywki, no to, to jest jakby, to jest kolejny, ja bym to nazwał Ubisoft Game. Jeżeli ktoś się dobrze bawił w Assassin's Creed, jeżeli ktoś się dobrze bawił w Watch Dogs 2, jeżeli ktoś lubi tego typu właśnie sezonowość co roku wychodzące gry w otwartym świecie, to to jest ok, to jest jak najbardziej ok. I ja jakby nie mogę, nie mogę tego oceniać. Mnie personalnie wydaje się to stratą czasu i co prawda zerkam w stronę Ubisoftu cały czas i jakby sprawdzam ich nowe premiery, bo patrzę, bo być może wyjdzie coś ciekawego. Na przykład teraz patrzę na Far Cry 6, który dzieje się w interesującym settingu i na pewno będę obserwował, czy tam będzie jakaś ciekawa rzecz mechaniczna, którą chciałbym sprawdzić. Natomiast... No są, są lepsze gry, są po prostu lepsze gry, które, e, które mniej marnują czas. Jedna waś, właśnie rzecz, która mi dosłownie teraz na sam koniec przyszła do głowy. To, co mnie zaskoczyło, to jest to, że na premierę gra nie posiada trybu multiplayer. Co pamiętam, że było dosyć istotną częścią na przykład Watchdogów dwójki, nie wiem, czy w jedynce też chyba było, gdzie mogliśmy Mówię, wchodzić w do gier innych pamiętam. osób mogliśmy chyba wchodzić do gier innych osób i im jakby hakować i psuć, ale też całą grę się da przejść w czterosobym co-opie. A Watch Dogs Legion wyszło bez trybu sieciowego. Tryb sieciowy ma się pojawić w grudniu tego roku. Zastanawiam się silnie, czy decyzja o tym nie została podyktowana tym, żeby wydać grę przed premierą Cyberpunka, ale to jest tylko moja jakby wewnętrzna teoria. Natomiast y- no trochę mnie to zaskoczyło, bo właśnie chciałem jakby zobaczyć, czy może te tryby multiplayerowe sprawią, że to miasto będzie miało trochę więcej życia w sobie. Nie można tego zrobić, więc jeżeli ktoś myśli o zakupie, to niech jakby będzie świadomy tego, że na razie nie da się grać w tryby sieciowe. No i pomimo tego, że nasza postać ma włączone, jakby możemy robić emotki e, w większości momentów w grze, poza scenami. Możemy na przykład tańczyć, jak ktoś, się nas, jak ktoś nas prosi o to, żeby nie, go nie zabijać. Co jest takie oh. problematyczne na, na wielu aspektach.